0: Moin, Moin, hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 24. Oktober. Das Update am Nachmittag ist hier mit Ole Pflüger. Und ich versuche gleich etwas Ordnung in die Verwirrung, um die Impfquote in Deutschland zu bringen. Und außerdem spreche ich über die Folgen der chaotischen Wahl in Berlin. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr für diesen Podcast. Wie hoch ist die Impfquote in Deutschland wirklich? Seit ein paar Tagen schwirrt da eine Studie durch die Öffentlichkeit und sorgt für viel Aufregung einerseits und andererseits auch für Hoffnung, so wie hier bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die deutsche Impfkampagne ist noch erfolgreicher als bisher gedacht. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass bis zu 5% Bürgerinnen und Bürger mehr geimpft sind, als bisher in den Meldedaten sich ablesen lässt. An der Aussage von Spahn sind allerdings gleich zwei Sachen problematisch. Zum einen natürlich das Wort noch, denn wenn man sich die offiziellen Zahlen anguckt, dann ist Deutschland eins der Länder mit den geringsten Impfquoten in Westeuropa. Und zum anderen ist diese Zahl 5%-Punkte, um die geht es nämlich eigentlich auch, wirklich nur eine sehr, sehr grobe Schätzung. Und bei Online ist ja seit jeher die Herrin über die Corona-Zahlen unsere Wissensredakteurin Elena Erdmann. Die hat sich das zusammen mit unserem Gesundheitsredakteur Florian Schumann nochmal genauer angeguckt. Hi Elena. Hi Ole. Vorweg nochmal die Frage, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass wir gar nicht so genau wissen, wie viele Menschen in Deutschland geimpft sind?
1: So eine gewisse Unsicherheit, die steckt in solchen Zahlen immer. Also das heißt auch bei der Inzidenz oder bei den Hospitalisierungen oder bei allen anderen Corona-Zahlen muss man eigentlich davon ausgehen, so bestimmte Unschärfen gibt es und die kriegt man auch nicht raus. Also da melden ja Impfzentren, Hausärzte, Betriebsärzte, Krankenhäuser alle ihre Zahlen sind wirklich mehrere zehntausend verschiedene Akteure und die müssen alle über dieses System die Sachen eintragen. Dass da manchmal was irgendwie verplant wird, verloren geht, ist eigentlich keine Frage.
0: So, jetzt kam aber eben letzte Woche diese Studie heraus, dass bei einer Umfrage 87 Prozent der Befragten angegeben haben, mindestens einmal geimpft zu sein. Was ja ein großer Unterschied ist zu den Zahlen, die wir sonst immer so sehen. Was kann man denn daraus ablesen und was nicht?
1: Also diese Umfrage ist nur eine Umfrage und da gibt es immer bestimmte Fehler. Das ist den ähm, Autorinnen beim RKI auch ganz klar. Also einfach zum Beispiel, weil Leute, die vom RKI angerufen werden, vielleicht auch eher sagen, dass sie geimpft sind. Oder auch einfach, weil diese Umfrage auf Deutsch geführt wird und wir einfach immer noch das Problem haben, dass viele Leute, die nicht so gut Deutsch sprechen, auch von den Impfungen weniger gut erreicht werden. Das heißt, dass das irgendwie nicht die reale Verteilung ist. Das war relativ klar. Hinzu kommt, das waren die Erwachsenen. Und die Impfquote, die wir immer hören, die bezieht sich meistens ja auf die gesamte Bevölkerung. Aber da sind die ganzen Kinder drin und die dürfen ja noch gar nicht geimpft werden. Aber gleichzeitig war das schon ein Hinweis darauf, dass vielleicht ein bisschen mehr Leute geimpft sind, als man vorher gedacht hat. Diese Abweichungen waren dann doch relativ groß und beim RKI wusste man auch schon, dass natürlich der Meldeprozess nicht perfekt ist und man da irgendwie so ein paar Probleme hat. Deswegen haben die in der gleichen Veröffentlichung nochmal eine Schätzung gemacht, wie viele Leute sind denn jetzt wirklich schon geimpft. Und haben das nochmal nachgerechnet. Das ist aber nicht aufgrund von dieser Umfrage, sondern da haben die sich angeguckt, wie viele Impfdosen haben die denn überhaupt ausgeliefert? Also wie viele Impfungen haben die Hausärzte erhalten und wie viele sind wirklich im Meldesystem angekommen und wie groß ist da der Unterschied? Und wenn man das so grob überschlägt, dann kann man sagen, so, also natürlich sind mindestens so viele Leute geimpft, wie gemeldet wurde und höchstens so viele Leute geimpft, wie die Lieferungen, die ausgeliefert wurden.
0: Jetzt hört man ja schon auch immer wieder dieses Argument, naja, wenn die Impfquote vielleicht wirklich fünf Prozentpunkte höher ist, als wir in den offiziellen Zahlen sehen, dann ist sie ja schon fast so hoch wie in Dänemark. Und warum können wir dann eigentlich nicht, wie die Dänen auch, alle verbleibenden Corona-Beschränkungen, zum Beispiel die Maskenpflicht, aufheben?
1: Also erstmal würde ich sagen, wir sind tatsächlich noch nicht ganz an dem Punkt, wo Dänemark ist. In der offiziellen Statistik sind wir so ungefähr 8 Prozentpunkte unter dem, als die damals aufgemacht haben. Vor allem hatten die einfach eine wahnsinnig hohe Impfquote unter den älteren Menschen. Also ab 60 waren da 96 Prozent geimpft und da sind wir hier noch lange nicht. Und da muss man noch dazu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass nochmal was kommt, ist einfach relativ groß. Und es gibt ja einige Maßnahmen, die gar nicht so schlimm sind. Also zum Beispiel eine Maske im öffentlichen Nahverkehr zu tragen, ist ja, wenn man ehrlich ist, keine große Einschränkung. Mhm. Und vielleicht deswegen ja. auch einfach eine Vorsichtsmaßnahme, die man machen kann, ohne dass es wirklich viel ja, kostet.
0: Vielen Dank dir, Elena Erdmann.
1: Gerne, ciao.
0: Als ich am 26. September in Berlin in der Schlange vor dem Wahllokal stand, da dachte ich noch, ich habe Pech, weil ich eine Stunde warten muss. Im Laufe des Tages ist mir dann aber klar geworden, ich hatte wohl Glück, dass ich nur eine Stunde warten musste und dass ich dann ganz normal wählen konnte. Denn die Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl in Berlin war eine Pannenwahl. Es ging los mit Problemen bei der Zustellung der Wahlbenachrichtigungen über fehlende und... Falsche Stimmzettel und bis hin zu Wahllokalen, die lange nach 18 Uhr noch geöffnet waren. Trotzdem war Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller letzte Woche der Meinung Wir gehen zum derzeitigen Sachstand davon aus, dass sie nicht diese Unregelmäßigkeiten nicht mandatsrelevant sind oder wahlverfälschend. Aber es gibt nichts, drumherum zu reden. Es hat fehl Einschätzungen gegeben und viel Planung. Das sieht die Landeswahlleitung aber offenbar anders, beziehungsweise zumindest will sie das noch mal prüfen lassen. Sie hat nämlich Einspruch gegen das Ergebnis beim Berliner Verfassungsgericht eingelegt. In 207 Wahllokalen, also fast einem Zehntel, gab es Unregelmäßigkeiten und in mindestens zwei Wahlkreisen auch Wahlrechtsverstöße, die möglicherweise mandatsrelevant waren, also die Einfluss darauf gehabt haben, haben, wer jetzt im Abgeordnetenhaus sitzt und wer nicht. Vorausgesetzt aber, das Wahlergebnis bleibt in Berlin trotzdem so, dann wird es wohl eine Fortsetzung der Koalition aus SPD, Grünen und Linken geben, mit wesentlich stärkeren Grünen als bisher allerdings. Es ist ja viel spekuliert worden, ob Franziska Giffey, die Spitzenkandidatin der SPD, nicht lieber mit der CDU oder der FDP statt der Linken regieren will. Kann ja sogar sein, aber es gab auch viel Druck aus den Bezirksverbänden der SPD, das nicht zu tun. Giffey hat jetzt jedenfalls angekündigt, nur mit Linken und Grünen in Zitat Phase 3 der Sondierungen einsteigen zu wollen und ich weiß nicht genau, wie viele Phasen so eine Sondierung heutzutage hat. Es klingt aber so, als würde danach gar nicht mehr so viel Gesprächsstoff für Koalitionsverhandlungen übrig bleiben. Was noch? Heute beginnt die Spielemesse Spiel 21 in Essen. Und das ist ein guter Anlass, um Ihnen ein Interview zu empfehlen auf Zeit Online, das der Kollege Christian Part mit einem Spielewissenschaftler namens Jens Junge geführt hat. Unter anderem geht es da um die Geschichte von Gesellschaftsspielen und in welchen Zeiten der Geschichte bestimmte Spiele besonders beliebt waren. Und Jens Junge erzählt auch, dass Aufbauspiele wie zum Beispiel Siedler von Katan in Deutschland besonders beliebt sind und vermutet, dass das mit der deutschen Häuslebauer-Mentalität zusammenhängt. Ob in England allerdings Exit-Games besonders beliebt sind, das sagt er nicht. Und das war's für heute mit Was jetzt. Morgen früh geht es bei Susanne Hangard, unter anderem um die Lage der CDU, die sich neu aufstellen will und jetzt diskutiert, wie sie erreichen uns per Mail unter wasjetzt@zeit.de. Da können Sie Fragen und Kritik hinrichten, Lob ruhig auch. Ich bin Ole Pflüger. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das
1: wäre so dein Best Guess. Also, wie, wo liegt denn genau jetzt die Impfquote in Deutschland? Wenn ich mich jetzt auf irgendwas festlegen müsste, was ich natürlich auch nicht gerne mache, würde ich mal schätzen, dass wir wahrscheinlich eher so zwei Prozent mehr haben oder so oder zwei, Der drei Vorteil ist ja, wir
0: können es eh nicht überprüfen,
1: deswegen. <lacht> genau, also ein bisschen, bisschen mehr als die offiziellen Zahlen, aber vielleicht auch ein bisschen weniger als 5% mehr.